0: La zona norte de Sonora ha sido blanco de balaceras que han mantenido con miedo e incertidumbre a los ciudadanos. El sonido de las ráfagas de armas de fuego arrebató la tranquilidad de los habitantes del municipio de Magdalena de Quino, en Sonora, pues durante seis días no cesaron los enfrentamientos entre el crimen organizado. Marlene Valero, coordinadora web del Sol de Hermosillo, nos relata cómo el miedo ha transformado la vida en esta comunidad y a qué se debe este repunte de inseguridad en municipios que no solían estar bajo la mirada del narcotráfico. Yo soy Hiroshi Takahashi, y esto es Profundo.
1: La violencia en Sonora ha ido en incremento en los últimos años, en especial desde la mitad del sexenio del actual gobierno estatal. Enfrentamientos armados y formas de violencia nunca antes vista en Sonora se hicieron más frecuentes. En 2020, en plena pandemia, se registraron hechos violentos a gran escala en la zona norte de la entidad, como en Magdalena de Quino, Caborca, Imuri, Santa Ana, Zonoita, Benjamín Gil. Todos estos municipios están cerca, relativamente, de la frontera con Estados Unidos, donde regularmente operan grupos criminales por tráfico de drogas, armas y personas. En Caborca, en junio del año pasado, una jornada intensa de enfrentamientos armados que duró toda la madrugada dejó en vilo a los habitantes de este municipio. Al día siguiente, fueron abandonados 10 cuerpos en la carretera Caborca-Zonoita. Desde entonces no se ha detenido la violencia y en este municipio continúa la presencia de grupos criminales. Lo mismo ha ocurrido en Magdalena de Quino, donde las balaceras entre sicarios están a la orden del día. Sin embargo, además de este intercambio de balas entre grupos antagónicos, también se presentan enfrentamientos entre criminales y elementos de las Fuerzas Armadas, quienes se mantienen también en esta zona con operativos. La vida cotidiana de los habitantes de estos municipios ha cambiado indudablemente. Los pobladores, principalmente de Magdalena o de Caborca, buscan no estar en la vía pública después de que cae la noche. En ocasiones, también los negocios cierran sus puertas cuando se presentan balaceras o enfrentamientos armados y como hemos visto en los últimos videos que circularon de estos hechos violentos en Magdalena, las personas huyen atemorizadas cuando ven que llegan estas personas armadas a las calles del pueblo. Algunos testimonios hechos a El Sol de Hermosillo han constatado que la tranquilidad se fue y las personas viven con miedo de que ocurra la siguiente balacera.
0: Sí, ¿Para dónde,
1: güey?
0: Sí. se lleva? ¿Me va ¿Ni moca? Mo, mo que... Vamos a corrernos para allá, güey. No, ¿Ni, no, ni, no, ni, no. ni moca, respete ese... ¿Y lo mandan los precios
1: armados, güey? ¿Y lo están, güey?
0: ¿Cómo lo ven?
1: En algunos de estos hechos violentos, especialmente en Caborca, se han denunciado privaciones ilegales a la libertad, conocidos comúnmente como levantones. También se han reportado algunas desapariciones y asesinatos a mano armada. En Magdalena ha habido víctimas de fuego cruzado, como la muerte de un expresidente municipal el año pasado. Sin embargo, la cifra total de muertos de los últimos hechos se desconoce. Tampoco se sabe cuántos sicarios mueren cuando se enfrentan entre grupos criminales antagónicos. Las autoridades no han abundado en información respecto a estos hechos delictivos. Ha habido un hermetismo en cuanto a los nombres de los grupos criminales que se están enfrentando en esta zona. Únicamente las autoridades han revelado pues, que hay un conflicto entre dos grupos antagónicos. Sin embargo, pues, no dicen qué cárteles operan en la región, cuáles son los nombres de estos grupos criminales, quiénes son sus líderes, si ya los tienen identificados. Únicamente pues, se ha dado a conocer esta rivalidad y a eso le atribuyen la causa de esta ola de violencia en la región norte de Sonora. La diferencia más marcada de estos hechos recientes con los que se han presentado en la región en los últimos meses es la duración. Ha sido la jornada violenta más larga, con días continuos de balaceras y ataques armados en Magdalena de Quino, pero cabe destacar que en comparación con otros hechos no es la más fuerte. Hasta el momento no ha habido víctimas civiles, o al menos no se han dado a conocer, ni se han reportado la desaparición de pobladores de Magdalena, esto pues en comparación de otros hechos delictivos que se registraron el año pasado o en años anteriores. La titular del Ejecutivo no se ha pronunciado respecto a la ola de violencia que se vive en Magdalena, pero la Policía Estatal de Seguridad Pública ha informado sobre los operativos que se han implementado en el lugar y el despliegue de elementos por todo Magdalena y las zonas aledañas, donde también se encuentran agentes de la Guardia Nacional y del Ejército. En los últimos días han dado a conocer la detención de más de 15 hombres y el aseguramiento de armas de grueso calibre. tiradas en el suelo en la iglesia Santa María Magdalena porque están los balazos allá afuera ay Dios mío Santa María Magdalena protégenos protégenos señora protégenos señora todo Magdalena protégenos la cobertura noticiosa de estos hechos delictivos para la mayoría de los medios de comunicación ha sido a distancia, esto con el fin de no poner en riesgo a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y evitar que sean víctimas o queden en fuego cruzado. Las entrevistas se intentan hacer desde vía telefónica, aunque algunos de los habitantes de Magdalena han evitado ser entrevistados por temor a represalias y quienes sí aceptan hablar lo hacen de manera anónima. Desde el inicio del actual gobierno federal y ante el incremento de violencia en Sonora, el trabajo del periodista se ha vuelto un oficio peligroso. El dar a conocer los hechos violentos o cubrir la nota roja es de cuidado. Desde el 2018 a la fecha han asesinado a siete comunicadores en Sonora. El más reciente es el ataque armado contra el compañero Ricardo López, fundador de un medio de comunicación en Guaymas quien había denunciado amenazas de muerte a principios de este año. Y bueno, pues también se han registrado desapariciones de algunos periodistas y los ataques armados contra algunos de ellos también. Los periodistas tenemos temor en estos momentos y tenemos que tener mucho cuidado en la cobertura. Nos cuidamos mucho aquí en Sonora. Se espera que con el cambio de administración estatal que ocurrirá el próximo mes de septiembre puedan implementarse medidas más fuertes para contrarrestar la violencia escalada en Sonora. Algunas organizaciones civiles y ciudadanos ya han pedido al gobernador electo Alfonso Durazo mano dura contra la delincuencia y esperemos algún cambio, esperemos que así sea y que la violencia pueda aminorarse un poco en la entidad y dar tranquilidad a los ciudadanos sonorenses.
0: Escuchamos a Marlene Valero, desde Sonora, que nos explica cómo los residentes de Magdalena de Quino han adaptado su estilo de vida por el drástico aumento de violencia que ha sido equiparado con una zona de guerra. Brianda Vivian Martínez, regidora electa del próximo cabildo de Magdalena, ha denunciado que es una situación fuera de control y que es competencia de los tres órdenes de gobierno pero que existe mucha simulación y poca acción, lo que lleva a que la población en general viva pavor y psicosis. Para reforzar la estrategia y acciones de seguridad que están desplegando en la región, se instaló la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad y se acordó la llegada de más elementos de la Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército a todo el municipio y zonas aledañas donde se ha desplazado el peligro. Por su parte, los habitantes han manifestado que las autoridades no están haciendo lo suficiente para controlar dicha situación, pues la violencia y la inseguridad no paran. Estudios del Observatorio Sonora por la Seguridad señalan que el colocar a mandos militares en la seguridad de municipios como Cajeme y Guaymas no ha ayudado, por lo que la militarización no debería considerarse como la única solución para pacificar la zona norte de Sonora.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.